0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Predigtreihe unserer Gemeinde, ja auch Thema über unserem Gemeindejahr Echt und Stark. Es geht um die Frage, wie unser Leben als Christ denn nun aussieht, was unseren christlichen Charakter ausmacht. Und ich denke, die Frage dürfte auch die interessieren, die sie unsere Gäste sind und nicht so recht wissen, was das eigentlich bedeutet bedeutet, sich auf Gott so intensiv einzulassen. Und deshalb von meiner Seite mit Nachdruck und ganz ehrlich, wenn es um die Intention dieser Predigt geht, wie sehr wünsche ich Ihnen, dass Sie unter dem Eindruck der Predigt Gott ein Stück näher kommen, dass uns das allen passiert an diesem Sonntag. Also, was ist das Besondere an einem Leben als Christ? Welchen Einfluss hat eine solche Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ein jünger Jesus zu werden auf mein Leben. Gibt es so etwas wie eine Berufung, etwas Höheres, was alles andere dann bestimmt? Und wenn ja, was ist meine Berufung? Die Frau im Theaterstück hat da ja so ihre Erfahrung gemacht. Afrika ruft, oder auch nicht. Afrika ruft, fragt den Geschäftsführer unseres Verbandes, Dieter Stiefelhagen, Waisenhaus, Hausprojekt, Box, braucht immer wieder neue Mitarbeiter. Also so weit weg ist der Gedanke gar nicht. Was ist deine Berufung? Aber vielleicht haben Gäste in diesem Gottesdienst äh, das Problem, dass sie diese Frage viel intensiver und viel grundsätzlicher stellen. Berufung, was hat das überhaupt mit Gott zu tun? Berechtigt der Einwand, denn viele, auch sehr berühmte Personen, völlig unabhängig, ob sie glauben oder nicht, entdecken, eine persönliche Berufung in ihrem sonst grauen oder glitzernden Alltag? Zwei oder ein prominentes Beispiel, die US-Schauspielerin Angelina Jolie ist kürzlich für ihr karitatives Engagement mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet worden. Die 38-Jährige hat als Sonderbotschafterin des un flüchtling seit 2012 an 40 Einsätzen weltweit teilgenommen. Und es scheint offensichtlich so zu sein, dass ein Leben, ein so prominentes, ein scheinbar so erfülltes Leben im Blitzlichtgewitter auf Dauer doch ein wenig öde ist. Respekt, wenn man dann nach einer neuen Berufung Ausschau hält und dann ganz... Naheliegendes Beispiel Erika und Martin Hofheinz hier aus unserer Gemeinde sind für zwei Monate nach Kenia geflogen, Afrika ruft. Sie helfen dort ihrem Sohn auf der Missionsstation, wir erwarten sie Ende dieses Monats dann wieder zurück. Es liegt mir an diesem Morgen in diesem Gottesdienst sehr am Herzen, euch mitzugeben, dass Gott gute Absichten für unser Leben hat, so oder so. Und dass es schlimm ist, wenn wir nicht danach fragen. Ich glaube, es ist richtig schlimm, wenn wir Gottes Plan für unser Leben einfach ausblenden. Wenn wir gar nicht danach fragen, was das mit uns zu tun hat, was Gott sich für Gedanken macht über mein Leben. Und er macht sich Gedanken. Zwei Verse aus dem Markus-Evangelium sollen Grundlage der Predigt sein. Markus 3, die Verse 13 und 14. Und Jesus ging auf einen Berg und rief sie zu sich, welche er wollte, und sie gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen. Beten wir noch einmal. Herr, danke für diesen Morgen und für auch so ein Geschenk wie dieser Gottesdienst, für das, was wir schon gesehen und gesungen haben. Und jetzt bitte hilf mir. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür, Herr. Amen. Ich denke mal, einige von euch werden diesen Film kennen. Vor kurzem lief er wieder mal im deutschen Fernsehen. Family Man. Äh, ganz kurz, der Film erzählt die Geschichte eines erfolgreichen Managers an der Wall Street, der vor vielen, vielen, vielen Jahren sich für Karriere und gegen Familie entschieden hat. Und nun in dieser Weihnachtsnacht in Manhattan, wo er bis zum Schluss am Heiligen Abend gearbeitet hat, ist er allein in seinem Apartment in Manhattan und schläft ein und die Kamera, die fängt das so genau ein und dann wacht er am nächsten Morgen unfreiwillig in einer ganz anderen Welt auf. Er hat plötzlich zwei kleine Kinder, einen Hund, der ihn abschlabbert ein nicht bezahltes Haus und einen schlecht bezahlten Job. Und er weiß überhaupt nicht, was mit ihm geschehen ist. Er erkennt in der Frau, die neben ihm liegt, seine Jugendliebe, die er damals um der Karriere willen verlassen hat. Aber mit der Zeit, und das ist ganz amüsant, was sich dann so alles entwickelt, mit der Zeit begreift er, welchen Schatz er bekommen hat, wie viel wichtiger dieses Leben ist, als das Leben, das er als Broker in Manhattan geführt hat. Und in ihm wächst so der Wunsch, nie wieder zurück. Das ist eigentlich meine Berufung. Das ist mein Leben. Und als er an diesem Punkt angekommen ist, wacht er am nächsten Morgen auf und ist wieder in seinem Apartment alleine in Manhattan. Und wird sich in einem Augenblick der ganzen Lehre seines Lebens bewusst. Und dann ist es spannend zu sehen, was er macht. Er setzt alles dran um seine Jugendliebe wiederzufinden. Und ob er sie wiederfindet, müsst ihr euch selber angucken. Ah, er findet sie. <lacht> Sonst hätte ich den Film gar nicht geguckt. <lacht> Der Film stellt, fand ich, schon als ich ihn vor Jahren das erste Mal gesehen habe, auf geradezu fromme Art und Weise die Frage, worauf legen wir eigentlich Wert? Was ist eigentlich wichtig? Was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Ich denke, an guten Tagen vermeiden wir es in der Regel, diese Frage überhaupt zu stellen, denn sie kann sehr unbequem sein, wenn man irgendwo ahnt, dass man auf der falschen Spur läuft. Wir hoffen ja immer, dass es irgendwie gut geht. Aber das ändert sich ganz schnell in Augenblicken, wo all das, was wir so sicher glauben, aus den Fugen gerät. Um in dem Bild zu sprechen vom letzten Sonntag, wenn Sturm aufzieht wenn es sich beweisen muss, ob das Boot, unser Lebensboot, diesen Sturm aushält. Ich hoffe, ihr erinnert euch an den Bibelvers vom letzten Sonntag, der uns auch in den nächsten Wochen immer wieder begleiten wird. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wisst ihr, ich denke, wir müssen uns entschließen, uns wirklich willentlich entschließen, unsere Seele, unserem Herzen die ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen. Seine Gesundheit und Produktivität kann man nicht einfach voraussetzen. Das merken wir immer dann, wenn etwas nicht mehr stimmt mit unserer Seele. Und Es häuft sich in unserer Zeit, dass es bei vielen nicht mehr stimmt mit der Seele. Wir müssen unser Herz schützen und pflegen. Es muss ein Ort sein, an dem alles in Ordnung ist. Ein Platz, der mit der ganzen Unruhe unseres Lebens fertig wird. Unser Herz muss ein Ort sein, wo wir Gott begegnen. Zwei Fragen also sollten wir uns hin und wieder immer mal wieder stellen. Die erste, was treibt mein Herz oder dein Herz, von hier aus gefragt? Und die zweite, womit? versorge ich mein Herz. Werfen wir einen Blick in das Neue Testament. Da sind zwölf Männer, die Jesus folgen. Sie haben alles hinter sich gelassen und sind jetzt mit Jesus unterwegs und man fragt sich, warum? Warum verlassen diese zwölf Männer alles, was bis ihnen bisher wichtig war und lassen sich auf das Abenteuer Jesus ein? Und die Antwort ist ganz einfach, weil Jesus sie berufen hat. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen. Er setzte zwölf ein. Jesus beruft. Jesus schaut hinter die Kulissen dieser Leute, dieser Männer, sieht, was den Augen verborgen ist. Wir hätten sicherlich mit Blick von außen uns ganz andere Kandidaten für eine so wichtige Aufgabe ausgesucht. Viel begabter, viel intelligenter, viel effektiver. Aber Jesus sieht tiefer. Und dabei fällt mir auf: In der Bibel finden wir eigentlich keine Freiwilligen, sondern nur Berufene. Das ist ein steiler Satz. Keine Freiwilligen, sondern Berufene. Und deswegen ist diese Frage so wichtig für unseren Charakter, für, unseren für unser Leben, für die ganze Art, wie wir takten: Sind wir berufene Leute? Wissen wir um den Beruf? um den Anspruch Gottes für unser Leben. Die Frage ist nicht zuletzt auch die, werde ich gelebt oder lebe ich? Das wird dann am Ende dieser Predigt auch meine Frage an dich sein. Was willst du sein? Ein Getriebener oder ein Berufener? Und damit das auch ganz klar ist, ich lege diese Frage dir, ich lege diese Frage Ihnen vor, und niemand hat das Recht, sie zu beantworten als du allein. Das steht mir nicht zu. Selbst dem liebsten Menschen an deiner Seite steht das nicht zu. Das ist deine Geschichte mit Gott. Ich muss mich ja auch fragen, warum stehe ich hier vorne eigentlich? Warum bin ich Pastor? Weil Gott mich berufen hat oder weil mich alle möglichen anderen Motive dazu getrieben haben? Nun ist die Frage sicherlich die, woran erkennt man denn nicht berufene oder mit einem anderen Wort ausgedrückt getriebene Menschen? Ich denke, es sind vor allem gestresste Leute. Ich muss euch ja nicht sagen an dieser Stelle, dass dieser Begriff Stress, den unsere Großväter überhaupt nicht <lacht> gekannt haben, dass dieser Begriff einzigartige Karriere gemacht hat in unserer Zeit. Von Stress ist ständig die Rede. Alle sind gestresst. Wenn man die Liste anschaut von der AOK letztes Jahr, Krankenmeldungen, Ursachen für Krankenmeldungen, stellt man fest, dass seelische Erkrankungen wie Depression und Burnout an erster Stelle stehen. Diese Begriffe oder diese Bilder tauchten vor 20, 30 Jahren irgendwo unter Ferner Liefen auf. Ich muss an einen Unternehmer aus Hamburg denken, der gewühlt hat, seine ersten Millionen verdient hat, dann seine zweite, ein wunderschönes Haus gebaut hat, auch ein Ferienhaus in Brasilien hatte, eine Geliebte in einer anderen Stadt. Heute ist er pleite und seine Frau kann nicht einmal die Stromrechnung bezahlen und der Mann ist am Ende, körperlich und seelisch. Aber ich denke an das Ehepaar, mit dem ich rede, mittlere Jahre, kurz vor der Silberhochzeit, er hat sich nie besonders gut um seine Frau gekümmert. Beruf und Hobby und vieles andere war immer wichtiger. Und nun, eines Tages eröffnet sie ihm, dass sie ihn nicht mehr liebt. Sie hat im Urlaub in Griechenland, den sie natürlich allein verbracht hat, einen anderen Mann kennengelernt und will jetzt dort mit diesem leben. Und vor mir sitzt ein zerbrochener und verzweifelter Mensch. Getriebene Menschen, ein Leben, so stellen wir fest, dass viele Zeitgenossen nur noch mit Drogen, mit Alkohol oder Tabletten meistern. Ich will mal versuchen, dieses ganze Problem, getrieben oder berufen, auf einen einfachen, verständlichen Nenner zu bringen. Und ich muss dazu sagen, das ist sehr vereinfacht, weil die Frage, ob ich berufen oder getrieben bin, natürlich sich nicht so äh, klinisch auseinanderhalten lässt. Da vermischt sich manches. Aber wenn man es mal so einfach darstellt, hilft es vielleicht, sich selber ein bisschen einzuschätzen und dann auch was mitzunehmen von dieser Predigt. Woran erkennt man getriebene Leute? Ein erstes Kennzeichen, einem getriebenen Menschen ist das Ziel immer wichtiger als der Weg. Ich denke, dass manchmal für eine so verhängnisvolle Entwicklung, die dann ein ganzes Leben bestimmt, die Weichen schon in der Kindheit gestellt werden, nämlich da, wofür unsere Eltern immer nur das Ergebnis gezählt hat, das gute Zeugnis, die guten Noten. Aber der Weg dorthin hat nicht gezählt. Das wurde auch nicht honoriert. Und dann entwickeln wir so eine Sicht, so ganz unbewusst. Wir werden nur geliebt, wenn wir gute Ergebnisse liefern. Über das andere brauchen wir gar nicht reden. Und so ist es dann kein Wunder, dass getriebene Menschen ihr Leben immer nur in Form von Resultaten sehen. Also der Prozess dahin wird vergessen. Es geht immer nur um den Punkt, wo es endlich soweit ist, wo ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Getriebene Leute haben nie Zeit. Eine langsame Kassiererin im Supermarkt bringt sie zur Verzweiflung. Ein Kunde, der sie vordrängelt, macht sie fürchterlich aggressiv. Ein Auto im Straßenverkehr auch. Ich habe etwas bei Real eingekauft, dummerweise an einem Freitagnachmittag. Kurz vor einer landesweiten Hungersnot. Zumindest waren so viele Menschen da. Und wenn man dann in diesen langen Schlangen steht, an den Kassen, dann wabert es vor äh, Aggressivität. Warum geht das alles nicht viel, viel schneller? Ich bin dankbar, dass es in Deutschland ein strenges Waffenverbot gibt. Ich glaube, an diesem Freitag in dieser Schlange hätte die Rentnerin, die da so lange an der Kasse in ihrem Portemonnaie gewühlt hat, sonst nicht überlebt. Getriebenen Leuten bedeutet die Ankunft alles, der Weg dorthin nichts. Ein zweites Merkmal für sein: Ein getriebener Mensch braucht ständige Selbstbestätigung. Es sind oft die Leute, die eigentlich nie genug bekommen. Statussymbole bedeuten alles. Titel, Geld, vor allem Geld. Man hat eigentlich viel zu viel davon. Aber es muss immer mehr sein. Ganz oben stehen ist aller Einsatz wert. Der Preis ist allerdings hoch und in vielen Fällen zu hoch. Ich nehme mal zwei Beispiele, das ist anonym und weit weg, aus der faszinierenden Welt der Stars und Prominenten. Und ich denke, sie stehen irgendwo für die unzähligen äh, persönlichen Katastrophen von Menschen, die wir nicht wahrnehmen, die keine Schlagzeilen machen. Robin Williams, für mich unvergesslich als Peter Pan, als Mrs. Daubfeier, erhängte sich am 11. August 2014 in seinem Haus. Der Mann, der doch alles hatte, den man geliebt hat, auch als Schauspieler, der all das hat, was sich der Normalbürger erträumt, kommt mit seinem Leben nicht klar. Anderes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Prinz Andrew hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wenig rühmlich und gleich mit einer ganzen Schar berühmter Politiker und Geschäftsleute. Und man fragt sich, wenn man das so liest, ist das Leben so langweilig, dass man sich auf solche dunklen Sachen einlassen muss? Offensichtlich. Was braucht es, um zufrieden zu sein? Ein drittes Merkmal für getrieben sein: Getriebene Leute kümmern sich zu wenig um ihre moralische Integrität. Ich denke, wenn wir so völlig aufgehen im Erreichen unserer Ziele, wenn alle uns mögen, weil unser Terminkalender gefühlt ist, wenn uns immer mehr Menschen für etwas Besonderes halten, dann neigen wir dazu, moralische Werte als leidige Pflicht und Kleingeisterei abzutun. Getriebene Menschen werden erschreckend pragmatisch. Wenn das Ziel so wichtig ist, sinken die ethischen Grenzen. Dann interessieren uns andere Menschen nur in dem Maße, wie sie uns nützen. Getriebene Menschen nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Es interessiert nicht, welche Aktien im Fonds liegen. Hauptsache sie springen, bringen die entsprechende Rendite. Wer ehrlich Steuern zahlt, ist selber schuld. Die Nacht mit der anderen muss die eigene Ehefrau doch gar nicht wissen. Die Zahl der gescheiterten Ehen in diesen Kreisen erfolgreicher Menschen ist erschreckend hoch. Besonders unter denen, die viel unterwegs sind. Ich denke, wenn man allein im Hotel ist, gibt es gewaltige ethische Herausforderungen. Es werden Kompromisse geschlossen. Richtig ist, was nützt, was ablenkt, was den tristen Alltag ein wenig spannender macht. Wenn es mit dem verborgenen Leben nicht stimmt, wenn es in unserem Herzen nicht stimmt, haben wir keine Kraft, dagegen zu setzen. Ein viertes Merkmal für getriebene Leute. Getriebene Menschen haben nie Zeit. Sie sind maßlos beschäftigt. So ein voller Terminkalender kann ja sowas sein wie ein Statussymbol. Ebenso wie die Anzahl der Freunde auf Facebook. Das Handy ist immer eingeschaltet. Sie klagen über die viele Arbeit, ich glaube, aber das Schlimmste, was Ihnen passieren könnte, wäre, wenn Sie plötzlich Zeit hätten. Und das wirklich Schlimme ist, der Rhythmus unserer Zeit verlangt nach solchen Leuten. Überall. Wir haben sie im Geschäftsleben. Bei mir meldet sich ein junger Mann, Vater von zwei kleinen Kindern, arbeitet in einem der größten deutschen Großmärkte, er ist krank geworden und bekommt einen Anruf von seinem Abteilungsleiter. Mit sofortiger Wirkung ist er entlassen. Er soll nur noch in die Firma kommen, um seinen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Und der junge Chef begründet sein Vorgehen mit dem Argument, dass er angetreten ist, die Abteilung noch kostengünstiger zu betreiben. Und am Ende des Telefongesprächs sagt er ganz offen, wenn Sie nicht unterschreiben, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Wir haben die getriebenen Leute in der frommen Szene. In den Chefetagen der Kirchenleitungen treffen wir sie. Wir sehen sie in frommen Großveranstaltungen. Aber wir haben sie auch im Hauskreis oder im Gottesdienst. In der Bibel im Alten Testament haben wir einen Typus für einen getriebenen Menschen. Saul, der erste König von Israel. Das war, wie die Bibel berichtet, ein schöner, gut aussehender Mann aus reichem Hause. Eine gefährliche Kombination. Und der genoss seine Karriere. Er war König. Er war ein überaus beschäftigter Mann mit wenig Geduld. Und dann zieht er in die Schlacht der Philister und kann aber nicht abwarten, bis Samuel, der Priester, da ist und das gottesdienstliche Opfer da bringt. Also nimmt das selbst in die Hand. Macht das, was eigentlich nur dem Priester zustand. Die Folge, Gott kündigt seinen Bund mit Saul. Der Prophet Samuel muss ihm im Auftrage Gottes sagen, und das steht in 1. Samuel 13, 14, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Was für eine Aussage, was für ein Urteil über ein Leben, über einen Mann, der seine Berufung verspielt hat. Ohne den Beistand Gottes wird Sauls getrieben sein, offenbar. Dann gibt es schlimmste Wutausbrüche und die lösen sich ab mit tiefer Verzweiflung und lähmendem Selbstmitleid. Und am Ende nimmt er sich das Leben. Er stürzt sich in sein Schwert. Sein Nachfolger ist ein Berufener, David. Berufen, nicht getrieben. Und im Gegensatz zu Saul nennt die Bibel David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich kann mir keinen schöneren Titel vorstellen für dich und für mich. Du bist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Was für ein Kompliment. Als es in Davids Leben zur größten Krise, zur größten persönlichen Krise kommt, zeigt er echte Reue und kehrt um. Und aus dieser Zeit stammt Psalm 51. Ich lese euch die Verse 12 bis 14. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Berufen, woran merken wir das? Auch hier vier Kriterien, die ich euch nennen möchte. Erstens, berufene Menschen verstehen sich als Verwalter, nicht als Besitzer. Bedeutet, berufene Menschen dienen und verschwenden wenig Gedanken an den damit verbundenen Erfolg. Haben sie gar keine Zeit für. Ist ihnen nicht wichtig. Wenn berufene Menschen etwas verlieren, ist es keine Katastrophe. Sie ruhen in Gott. Ich treffe eine Frau wieder, vor kurzem. Mutter von drei erwachsenen Kindern. Sie hat zwei schwere Krebsoperationen hinter sich, jedes Mal mit einer starken Chemotherapie verbunden. Ich frage sie natürlich, wie es ihr geht. Und sie strahlt mich an. Und dann umarmt sie mich und sagt, wir beide wissen doch, wie es uns geht. Gibt es etwas Schöneres als die Nähe Gottes? Berufene Menschen leben im Frieden Gottes. Ihre verborgene Welt ist in Ordnung. Woran erkennt man berufene Menschen? Zweitens, berufene Menschen wissen, wer sie sind. David wusste, wer er ist. Seine Identität war kein Hirngespinst, kein wirrer Traum, sondern war in seinem Inneren fest verankert. Getriebene Menschen vergessen, wer sie sind. Ich denke, manche haben es nie gewusst. Und so werden sie zu der Rolle, die sie spielen. Sie können nicht mehr loslassen. Ich glaube, dass es ein Kennzeichen für getriebene Menschen ist, dass sie einfach nicht loslassen können. Ich musste so an Sepp Blatter denken, den 79-jährigen, Chef der FIFA, der wollte ja eigentlich aufhören, ist ja auch mit 79 ein legitimes Anliegen, aber er kandidiert, kandidiert noch einmal und ein Skandal jagt den nächsten, aber es scheint ihn nicht zu kümmern. Ich denke, was für ein armer Kerl. David war König in Israel, aber er wusste um seine Grenzen. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Er konnte sich demütigen und loslassen. Er konnte sogar sein Königreich loslassen, ohne Widerstand, ohne Gewalt, um es neu zu empfangen. Und ich denke, was für ein Charakter. Wisst ihr, wenn ich ein Kennzeichen für einen berufenen Menschen kenne, dann dieses. Berufene Leute können ohne beleidigt und gekränkt sein abgeben. Kannst du das? Weißt du, wer du bist? Kannst du die Grenzen deiner Begabung akzeptieren? Berufene Leute können das. Sie können es, weil es in ihrem Herzen stimmt und weil ihr inneres Gleichgewicht in Ordnung ist. Ein drittes Kriterium für berufene Menschen, berufene Menschen wissen, was sie zu tun und zu lassen haben, Berufene Menschen wissen, was sie tun müssen und was sie getrost vergessen können. Ich muss nicht jede Verpflichtung eingehen. Ich muss nicht auf jeder Party mit dabei sein. Ich muss nicht jede Minute in meinem Terminkalender füllen. Ein berufener Mensch kann dieses alte Lied von Peter Strauch aus vollem Herzen mitsingen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Und ein letztes Kriterium für einen berufenen Menschen. Viertens. Berufene Menschen wollen Jesus näher kommen, ihr Leben lang. Johannes der Täufer sagt mit Blick auf Jesus, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn man das das erste Mal liest, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich fragt, äh, hat sich da jemand verschrieben? Äh, Jesus hat doch genug. Also wenn hier einer wachsen muss, das dann, dann doch ich. Ich denke, jeder Getriebene wird sofort diesem Satz widersprechen müssen, ganz instinktiv. Alle getriebenen Leute müssen mehr haben. Anders können sie das Leben gar nicht aushalten, sich einschränken ein kleineres Auto fahren, auf den Urlaub im Süden verzichten, in eine kleinere Wohnung ziehen, weniger verdienen, um Gottes Willen, das geht nicht. Johannes sagt, Jesus muss groß rauskommen, nicht ich. Und die Frage ist, wollen wir das? Willst du das? Und ich will euch das ganz ehrlich bekennen als euer Pastor. Ich will das nicht, zumindest nicht immer. Ich bin manchmal erschrocken, wie, wie hart und kalt mein Herz ist. Wie ich gar nicht selbstverständlich seine Ehre suche, sondern die meine. David betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und dann kann ich nur denken, wie gut, dass der Herr mein Herz, dass er unser Herz kennt. Und wie gut, dass es bei diesem Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Ich bin kein hoffnungsloser Fall und du bist es auch nicht. Niemand, der heute Morgen hier sitzt, ist ein hoffnungsloser Fall. Was Jesus getan hat, das hat er für uns getan und es reicht allemal. Berufene Menschen wollen Jesus näher kommen. Immer neu. Ein Leben lang. Und deshalb die Frage, so am Ende dieser Predigt, willst du das? Und ich habe so gedacht, das ist sicherlich eine Frage an die, die schon lange Christen sind und wo sich vielleicht so manches eingeschlichen hat, was mehr an sein denn an Berufung erinnert. Und Jesus fragt dich neu, willst du das? Ich habe dich berufen. So ganz grundsätzlich sagt er zu dir, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Seine Berufung ist klar, Gottes Berufung für dein Leben ist klar in Jesus Christus. Es wird deine Verantwortung sein, täglich neu zu Jesus zu sagen, ja, das will ich, hilf mir dabei. Und das ist an diesem Sonntag natürlich auch eine Frage an unsere Gäste, an Menschen, die in diese Kirche kommen, die vielleicht das eine oder andere schon gehört haben, aber das so zu Gott noch nie gesagt haben, Jesus, ich will dir näher kommen. Jesus, ich will ein Berufener sein. Jesus, ich will dir nachfolgen. Und deshalb will ich das gerne so anbieten als eine Möglichkeit. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und werde das so formulieren, dass du in deinem Inneren es mitsprechen kannst. Ich mach das heute mal ganz bewusst so, weil da wirklich zwei Gruppen auch sind. Sag zu Jesus neu, wenn es dir danach ist, ja, Herr, dir will ich nachfolgen, ein Leben lang. Und sag es vielleicht ein allererstes Mal, wenn es für dich das erste Mal ist, Jesus, ich will dir nachfolgen. Aber ein bisschen soll das noch sacken. Wir singen erst ein wunderschönes Lied. Und dann werde ich noch einmal hier nach vorne kommen und mit euch beten. Und Herr, bevor ich jetzt hier irgendjemanden auffordere, mitzubeten, will ich dir so ganz persönlich sagen, dass das, was da gerade gesungen wurde, das auch ist, was ich mir so sehr wünsche. Ohne Angst und ohne Gedanken an morgen, das sagen zu können in tiefem Frieden immer wieder, Herr, nimm mich ganz hin. Und wie gut ist es, dich zu kennen und dich zu lieben. Und Herr, wenn ich jetzt so dazu einladen darf, das zum ganz persönlichen Gebet zu machen, dann danke ich dir, dass das so eine Sache ist, eine Herzensangelegenheit zwischen jedem Einzelnen und dir. Und dass es nur darum geht. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wenn du willst, dann kannst du es zu deinem Gebet machen. Vielleicht erst einmal für die, die Christus kennen, aber die jetzt auch das Bedürfnis haben, zu beten. Herr Jesus, mein Herr und mein Heiland, das will ich. Ich will dir gehören und dir das auch ganz neu sagen. Ich will echt und stark mit dir unterwegs sein und will es zulassen, dass du meinen Charakter veränderst. Und ich danke dir, dass du damit längst begonnen hast. Ich gehöre dir. Ganz neu. Und dafür danke ich dir. Und vielleicht jetzt für die, die einen ersten Schritt tun wollen, die das vielleicht ein allererstes Mal sagen, Herr Jesus, und dass auch all das, was gesagt wurde, mir gilt, Das will ich jetzt glauben und darauf reagieren. Ich will ein Berufener, eine Berufene sein, nicht getrieben. Und ich will so einen ersten Schritt mit dir tun, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was das alles bedeutet. Aber das eine weiß ich. Ich will dich besser kennenlernen und ich will dazugehören zu deiner Familie, zu deinen Kindern. Bitte hilf mir, nimm mich an, zeig mir den Weg. Danke, dass du es tust. Danke für deine Nähe. Amen.